Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn, beste luisteraar. En vandaag zitten wij in Tervuren, meer bepaald in Vossum, bij Olivier Perquis. Uh, en hij is CEO van Nespresso België Luxemburg. En wij zijn elkaar, zoals dat tegenwoordig gaat, op LinkedIn tegengekomen. En uh, ja, we gaan het hebben over leiderschap en over hoe Oliver is gegroeid in zijn leiderschap. We hebben al een hele mooie wandeling achter de rug. En ik wil jou voor eerst heel hartelijk welkom heten en uh, dank je wel voor het gesprek dat we zo meteen gaan starten, Oliver. Dag Stijn, ja, dank je wel en welkom in Tervuren. Ja. Uh, misschien heel bij het begin... Je, je hebt je eerste leiderschapstappen al bij de scouting uh, gezet, vertelde je me. Wat, 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 wat voelde je toen al, um, al borrelen bij jezelf om, die, om troepen te leiden? Goh, ik denk op die leeftijd, als je, hè, voor degenen die vertrouwd zijn met de scouts, heb je, heb je bij de welpen een nest en daar later heb je patrouilles bij de iets ouderen. Maar je wordt daar een stukje in, in geduwd, zou ik niet zeggen, maar de leiding erkent wel denk ik een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat dat ook bij sommige mensen die de oudste van een gezin zijn vaak ook wel herkenbaar zijn, dat je redelijk snel een verantwoordelijkheid zien hebt. En ik denk dat dat door de scoutsleiding opgepikt werd en dan word je al snel gebombardeerd tot nestleider of patrouilleleider. Ja. Maar dat was inderdaad, dat waren de eerste stappen waar je een soort van verantwoordelijkheid kreeg over anderen. En ik deed dat met veel plezier en waarschijnlijk ook met heel veel overgave. Wanneer heb je toen de, de next step gemaakt, dat je, dat je echt veel meer verantwoordelijkheden kreeg? Want je hebt dan ben, bij ABN Bef uh, heb je gewerkt, uh, 13 jaar, en dan nu bij, uh, bij Nespresso. Wat, wat, wat was voor jou de, de grote sprong? Oh, ik denk de grootste sprong was waarschijnlijk, de, als je bij Inbef heb ik ongeveer een, een, een tweetal jaar een, een, een functie gehad waar je geen leiding gaf, maar na twee jaar kreeg ik toch de mogelijkheid, en dat was voor mij eigenlijk een soort van schok, of schok of toch een serieuze verrassing. En dat was voor mij misschien de eerste grote stap dat ik gezegd heb, ook al ging dat dan over een, een klein teampje van drie mensen, was dat voor mij waarschijnlijk wel de, de eerste grote uitdaging om te zeggen van hoe ga je mensen leiden die bovendien alle drie ouder waren dan, dan mezelf, want ik was toen uh, 25 jaar, dus relatief jong. Uh, dat was de eerste grote stap. En de tweede grote stap was waarschijnlijk uh, drie jaar later, als ik een uh, distributiecentrum in Wallonië ben gaan leiden, waar je te maken kreeg met niet alleen in het Frans, maar ook met uh, zowel arbeiders als bedienden. Uh, dat was een team van 30 mensen, dus dat was denk ik daarnaast de tweede grote stap die ik ooit gezet heb qua leiderschap en de, de, de omvang van het team dat, je, dat ik ben gaan leiden. En hoe ging dat dan in zijn werk? Werd jij daarvoor gevraagd? En hoe nam je de beslissing om dat dan te doen? Was daar enig sprake van, van discomfort? Of uh, was dat voor jou natuurlijk om, om zo die rol op te nemen? Maar ik, ben, ik ben inderdaad heel vaak gevraagd altijd voor, uh, voor mijn functies. Um, er was natuurlijk altijd een soort van Ergens een beetje, ik zou het geen twijfel noemen, maar misschien eerder een soort van um, gezonde stress. Maar tegelijkertijd vertrouwde ik nogal fel op mijn natuurlijke intuïtie om met mensen om te gaan. En ook die uitdaging, en bovendien ook een soort ambitie. Hè. Het was elke keer ook meer verantwoordelijkheid. Dus in, een, in de meeste bedrijven betekent dat dat ook doorgroeien in de organisatie. Dus dat speelde zeker ook wel mee. 
maar het was vaak eigenlijk een natuurlijke stap elke keer. Ook al waren die stappen vaak redelijk kort. Gemiddeld was dat elke keer na 18 maanden dat er een nieuwe functie werd voorgesteld. Dus dat, is, dat was redelijk snel. Maar toch voelde dat heel natuurlijk aan. Maar uh, dat ging natuurlijk niet van de eerste dag uh, vanzelf. Hè. Maar ik denk dat van in het begin het, het menselijk contact altijd een heel grote troef is geweest. Of dat het nu over drie mensen ging, of het nu in het Frans, in het Nederlands of in het Engels was. Maar dat je heel snel contacten begint te leggen, dat, dat, dat is een grote troef, denk ik. Is, is dat iets waar dat jij, op, op, of op welke manier besteed jij daar aandacht aan, aan, aan dat menselijk contact? Ik denk dat dat door de jaren heen, en uiteindelijk ben ik nu toch al met teams bezig sinds 25 jaar. Ik denk dat het menselijk contact um, de basis is, denk ik, in leiderschap. En dat is, dat is er altijd geweest. Ik denk dat ik ook wel een redelijk groot empathisch vermogen heb. Um, en dat is zeker niet veranderd. Um, ik denk dat elke relatie die je aangaat met mensen, zoek je altijd naar een soort zingeving. Um, en ik denk dat ik nogal hou van intensere contacten, dat ik echt wel wil weten welke persoon heb ik voor mij. Um, wat betekent die in de organisatie? Uh, waar, waar worstelt die mee? Waar, waar is die goed in? En ik denk dat dat toch een beetje een rode draad is door mijn ganse carrière. En of dat nu bij Inbev geweest is of bij Nespresso later. Ja. Is dat... Um, uh, hoe moet ik het zeggen? Heb jij een absoluut vertrouwen in de mensen? Als je, met, met die nieuwsgierigheid die dat je elke keer aan de dag legt? Ik denk dat ik bovengemiddeld groot vertrouwen heb in mensen. Ja, ik ga, denk ik, meestal zeker uit van het goede in de mens. Ik ben niet een wantrouwig type, denk ik. Um, en ik ben zeker door de jaren heen veel opener geworden ook naar mensen. Ik, ik ben um, iemand die, denk ik, zichzelf meer blootgeeft, de la- zeker de laatste jaren. Dat is een zekere evolutie in leiderschap. Uh, en tegelijkertijd ben ik denk ik, heb ik een groot vertrouwen in de mensen die ik tegenover mij zijn. En ik denk dat, eerlijk gezegd, als je naar de wereld kijkt, dat de grote deel, de grote, het grootste deel van de bevolking nog altijd uh, goede intenties heeft in elk geval. Absoluut, ja. Wat heeft ertoe geleid dat je, dat je jezelf bent gaan openstellen? Ja, ik denk, in mijn geval zijn dat zeker elementen in mijn leven grote gebeurtenissen die zeer impactvol geweest zijn, zoals het verliezen van je partner uh, die overlijdt. Uh, ik heb zelf ook een, een, een zware hartoperatie gehad een aantal jaar geleden. En dat zijn zeker, maar daarnaast zijn er ook kleinere gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je beseft dat um, kwetsbaarheid is des mensen en dat is voor iedereen. Um, en kwetsbaarheid staat niet gelijk aan zwakheid. Uh, en ik denk dat je hoe ouder dat je ook wordt, hoe meer levenservaring dat, dat dat ook een belangrijke les is dat je kan meegeven aan nieuwe medewerkers. En wat dat je merkt is dat hoe meer dat je je openstelt naar andere mensen, hoe dieper het contact met hen zal worden. En omgekeerd, ik denk dat het ook een belangrijke les is dat je kan meegeven aan mensen dat het oké okay is om niet altijd alle antwoorden te hebben, niet altijd alle oplossingen te hebben. Um, terwijl dat duidelijk mijn idee van leiderschap 25 jaar geleden veel meer was. Hè, dat je zegt van, je hebt een verantwoordelijkheid. Um, en dus die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat je op alle vragen een, een antwoord moet hebben, dat je op alle problemen een oplossing moet hebben. En dat is serieus geëvolueerd. En dat is ook een vorm van kwetsbaarheid dat je toont om te gaan zeggen van kijk, ik heb het antwoord niet. Oké, okay, laat ons samen op zoek gaan naar het antwoord uh, of ik ken het antwoord op die vraag niet of de oplossing op dat probleem niet. Laat ons samen gaan zoeken. En ik denk dat dat een grote evolutie is die er door de jaren heen komt. Ik zeg het, ingrijpende gebeurtenissen in je leven, beslissingen die je neemt. Um, dat zijn, denk ik, de, de, 
ergens de, 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 de bronnen geweest om anders te gaan staan in leiderschap. Wat heeft ertoe gemaakt dat jij die, die, die gebeurtenis het overlijden van je vrouw, je partner, je hartoperatie, dat je dat toch op een positieve manier hebt kunnen kenteren. Hè? Vaak zie je ook wel dat mensen dat daar, uh, zich daarin verliezen of, of geen kracht uit kunnen putten. Waar, waar haal jij de kracht voor jezelf vandaan om, om daar toch iets mee te kunnen doen? Maar dat vraagt natuurlijk tijd, hè? want ik, allee, we moeten daar niet flauw voor doen. Dat zijn geen makkelijke dingen om, om mee om te gaan. Maar ik denk... Een van de elementen die kracht geeft, is dankbaarheid ergens. Dankbaarheid niet voor wat je kwijt bent, maar dankbaarheid wel wat je gekend hebt. Dankbaarheid ook voor de kansen die je opnieuw krijgt. Ik denk dat dankbaarheid daar een zeer belangrijk woord in is. En ook hoop ergens naar de toekomst nog. En het derde dat ik zou zeggen, de kracht die je vindt, is gewoon de mensen die er nog zijn. De mensen die rond zijn, de verantwoordelijkheid en de connecties die je hebt. Om daar energie uit te halen. Het lijkt mij uh, als buitenstaander niet in de corporate wereld ooit gezeten te hebben, bijna iets on, on, onoverbrugbaar om die leiderschapstijl in een grote corporate wereld te verwezenlijken. Heb ik daar ongelijk in of is dat dan mijn beetje misschien een nog niet correcte visie van, van, uh, van de corporate wereld of onbekendheid, laat ik het zo zeggen? Well, ik denk... Nee, je hebt daar niet helemaal ongelijk, maar ik denk toch dat gro- ook grote bedrijven, uh, alle bedrijven eigenlijk, en alle organisaties daar de laatste jaren heel veel evolutie in gemaakt hebben. Um, gelukkig. Uh, en ik denk dat corona daar ook een stukje een catharsis is geweest, omdat je uh, plots werd je geconfronteerd met mensen die thuis moeten werken in vele omstandigheden, of toch veel mensen moeten thuiswerken. Um, en paradoxaal genoeg is het, lijkt het wel alsof dat je ondanks het feit dat mensen thuiswerken, dat je toch dichter bij die mensen geraakt. Waarom? Je krijgt letterlijk inzage in de mensen hun leven. Um, dus je, ken, je begint eigenlijk meer te weten over de mensen die je vroeger enkel op kantoren zag. Uh, dus dat is één. Ik denk dat er een soort van betrokkenheid die groot, groter is dan, dan in het verleden. Waarschijnlijk ook veel meer begrip soms voor de mensen omstandigheden. Um, de, 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 het feit dat je letterlijk in hun leven stapt, maakt die grenzen tussen uh, je werk en je privéleven dan veel vager, dus hoe ga je daarmee om? Ik denk dat er ook veel meer grenzen kunnen gesteld worden uh, en dat je mensen ook leert om grenzen te stellen. Want dat is volgens mij een van de moeilijkste dingen voor voor mensen, om waar stel ik mijn grenzen? Om ergens toch wel een beetje die scheiding te kunnen hebben. Maar bedrijven zijn zeker geëvolueerd rond, hoe zou ik zeggen, een, een soort van target management naar er is meer dan alleen maar de resultaten. Want ik denk, en ik ben er hevig, allee, een grote voorstander van, en heilig van overtuigd dat hoe beter mensen zich voelen, hoe beter dat ze sowieso gaan presteren. Dus het is ook een soort van economische noodzaak, zou ik zeggen, om mensen zich goed te laten voelen. Maar vanuit een authentieke manier moet dat gebeuren. En is mijn leiderschap daarom anders dan mijn collega's binnen een grote groep? Ik denk dat er gelukkig ook verschillende manieren van leiderschap zijn. En dat maakt ook een bedrijf rijker. Uh, maar er is nog wel een lange weg af te verleggen, dat denk ik wel, ja, absoluut. Op welke manier geeft dat voor jou uh, zin aan het leven, hoe, hoe dat jij in het leven staat zelf? Maar ik denk dat, ik heb altijd um, een grote voldoening gehad uit mijn professionele carrière binnen mijn leven. Voor mij is dat, was dat en is dat nog altijd een heel groot stuk van mijn leven. En, 
uh, je hebt geen twee levens. Er is maar één leven en je moet gelukkig zijn op je werk, net zoals dat je moet gelukkig proberen te zijn in, in je andere, uh, andere activiteiten die je doet en verantwoordelijkheden die je hebt. En die lopen heel fel samen. Um, maar het is, um, het is iets dat, dat um, mij voldoening schept, nog altijd. En ik denk de rode draad is gewoon, of dat het nu op het werk is of thuis of, of in een vriendenkring is, de, de connectie die je hebt met mensen zijn voor mij in elk geval een grote voeding en een grote energie en die voor een, stook, een stuk groot het geluk uh, bepalen. Als ik jou... Uh, je bent CEO toch wel van, van, een, van, een, van, een, van een groot bedrijf, 280 mensen, uh, alleenstaande ouder, drie kinderen. Ik, ik vraag me af, hoe, 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 hoe laat sta jij op eigenlijk, Oliver, om dat allemaal uh, geregeld te krijgen? Ja, dat, dat, dat valt wel mee hoor. Ik denk dat ik op dat vlak geen uitzonderlijke uren heb. Uh, ja, het zijn veel balletjes die je in de lucht moet houden, maar, uh, maar tegelijkertijd is dat ook een, een evolutie en je staat daarin en uh, je gaat ervoor, je hebt die verantwoordelijkheden en je doet dat op een zeer natuurlijke manier. Is het soms te veel? Ja, absoluut. Um, soms is het niet gemakkelijk om al die ballen in de lucht te houden, maar, maar dat, dat gaat op zich wel. Ik heb uh, drie uh, fantastische kinderen die, die uh, elk op hun manier hun weg maken, uh, die ook veel helpen in het huishouden. Uh, dus af en toe moet je wel eens aandringen, maar dat gaat op zich uh, ook heel vlot. Um, en daarnaast probeer ik ook heel veel te sporten, elke dag in deze tijden. Uh, omdat ik denk dat dat ook belangrijk is, zowel voor je lichaam als voor je geest. Um, maar op dat vlak, ik heb een goed team, um, ik kan op heel veel mensen uh, vertrouwen, uh, zowel in mijn uh, privéomgeving als uh, in mijn professionele omgeving, en dat helpt natuurlijk. Um, dus dat lukt allemaal wel nog. Is dat die, die mate van zelfzorg uit sporten, um, hoe, hoe draag je daar voor jezelf nog toe bij om, om echt die balans goed te kunnen, goed te kunnen bewaren, bewaken? Ik denk dat dat een van de, de dingen is waar ik het meest moet overwaken, dat ik aan zelfzorg doe. Ik ben nogal geneigd om vooral voor de andere mensen te zorgen en mezelf daarbij af en toe te vergeten. Uh, en daar ben ik de laatste maanden heel bewust mee bezig om ja, de discipline te hebben, om te zeggen van ik wil minstens één keer per dag gesport hebben. En daarnaast probeer ik bovendien ook nog eens elke dag te wandelen. Um, dat lukt niet altijd, uh, maar ik doe dat dan ook vaak in het gezelschap van iemand uh, dat kan zijn dat mensen die ik al lang niet meer gezien heb, uh, omdat dat ook energie geeft. Uh, maar daar moet ik over waken dat ik aan die zelfzorg doe, maar dat lukt uh, de laatste tijd wel. Uh. En, als je zegt zo, wat gebeurt er bij jou als je, zegt, als je ziet van ook dreig er een van die ballen dreigt, dreigt uh, een beetje te vallen of af te wijken? Wat, wat, wat zijn je reactiemechanismen dan? Ja, dat is niet zo makkelijk, denk ik, om ze te durven laten vallen. Uh, maar ook daar groei je in. Ik denk, uh, af en toe is het oké okay, uh, ja. dat er eens eentje valt. <laughs> voor zover dat het geen drama is. Maar, uh, maar dat, is niet onmak- dat is niet makkelijk om te aanvaarden. Hè. Daar worstel ik wel af en toe mee. Uh, moest, moest er eentje dreigen te vallen. Dus dat is zeker ook nog een, een, een werkpunt en een, en een leerschool waar ik, uh, waar ik door moet. Uh, maar daar heeft dat ook weer te maken met een stukje kwetsbaarheid. Hè. Uh, we zijn niet onbeperkt en onbegrensd, uh, dus we hebben ook allemaal onze eigen limieten die we uh, moeten leren kennen. Um, en het is een kwestie van daar te leren mee omgaan, dat is niet altijd makkelijk. Heb je die, uh, die, die limieten of je eigen grenzen doorheen het leven beter leren kennen? Ja, zeker en vast. Ik denk dat door de jaren heen uh, ik bijvoorbeeld um, 
ik, ik denk dat ik in het verleden wel een soort van, wat dat ze nu een workaholic zouden genoemd hebben. Dat is bijvoorbeeld iets dat ik een aantal jaren, een tiental jaar geleden, ben beginnen zeggen van het weekend bijvoorbeeld, werk ik niet, er zijn zeer grote uitzonderingen. Terwijl dat in het verleden wel gebeurde. Dat is zo een van die grenzen die je begint ook de, de smartphone af en toe kunnen wegleggen. Uh, professioneel dan, uh, is, ook, is ook zo'n grens dat je optrekt. Um, ik ben bijvoorbeeld wel heel blij dat we bijvoorbeeld als gezin er altijd wel blijven in geslaagd zijn om bijvoorbeeld samen te eten altijd. Hè. Dat zijn zo van die momenten dat je, dat je kiest. Um, dus ja, grenzen, ik denk dat iedereen af en toe nog wel beter moet daarin worden, maar zeker op professioneel vlak ben ik daar zeker beter in geworden de, de tijd. Het, dat is ook een leerschool die je hebt. Hè. Het gaat niet noodzakelijk altijd over het aantal uren dat je werkt, maar wel over de, de productiviteit die je hebt en de efficiëntie. Um, en beroep doen ook op andere mensen die eventueel ergens kunnen uh, ter hulp schieten. Het is, het is uh, heel interessant dat je dat aanhaalt, hè, die efficiëntie, die, die, die focus, echt goed durven bewaken. Uh, een aandachtspunt voor heel veel mensen, we worden constant afgeleid door, door de telefoon, door de bel, door de computer, weer een piep hier, daar. Hoe doe jij dat zelf om, om echt maar een bepaald aantal uren heel gericht en gefocust te werken? Um, goh. Ik moet daar wel schuldig ook pleiten dat ik daar niet altijd helemaal ten volle in slaag. Natuurlijk is het wel zo dat in, in mijn functie merk je vaak dat je... Ik zit quasi ganse dag in videocalls. Um, en in mijn functie lijkt het wel, enfin, is het vaak zo dat je heel aan dag moet blijven. Omdat ja goed, je wordt ergens vaak toch wel bekeken als zijn degene die de laatste stem moet uitbrengen bij wijze van spreken, alhoewel dat ik vind in een team beslis je samen, maar toch wordt er nogal heel snel naar je gekeken, dus je moet toch wel een bepaalde focus houden, ook tijdens die videocalls en ondertussen zijn er veel meer afleidingen dan, dan dat je in een fysieke meetingroom bijvoorbeeld zou hebben, omdat je daar samen zit maar ik probeer erover te waken om tijdens die videocalls toch zoveel mogelijk de smartphone bijvoorbeeld weg te leggen um, en, en bovendien ook proberen andere devices niet te veel te betrekken tijdens, maar echt geconcentreerd te zijn. Maar dat wil dus ook zeggen, vind ik, dat je de meetings zo kort mogelijk moet houden en voldoende tijd inbouwt tussen meetings om dan met andere dingen eventueel even bezig te zijn. Het is uh, interessant dat je zelf aanhaalde van ja, er wordt vaak naar mij gekeken als de laatste persoon. Wat, wat, wat doet dat met een mens om, om ja, die verantwoordelijkheid? Heb je soms last van het uh, it's lonely at the top syndroom? Um, dat is zeker iets wat je moet overwaken, waar ik zeker um, op zoek ben naar in, in die functie. Ben je vaak uh, alleen en dat op zich dat alleen zijn, want je bent niet alleen, je hebt teams en, en met die teams interageren, maar wat dat je vaak mist is een soort van spiegel. Um, en, en dat mis ik wel en dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld uh, om de zoveel dagen probeer te gaan wandelen met mensen, omdat je daar dan toch wel een, een klankbord en een soort van spiegel kan hebben. Uh, op allerlei fronten, hè, waar je dingen kan aftoetsen. Um, meer dat dan echt eenzaam te zijn uh, op, het, op het werk of in je, in je functie. Maar meer die soundboard en die spiegel af en toe te gaan opzoeken. Uh, maar bovendien zijn er ook ja, coaches bijvoorbeeld, die kunnen ook zeer nuttig zijn uh, om, om daarin te helpen. Hè, om af en toe te sparren en uh, na te denken over hoe sta ik, hoe word ik gepercipieerd, hoe communiceer ik enzovoort. Uh, dus dat is, dat is, en dat moet je wel bewust mee omgaan, vrees ik, omdat je anders neigt in een tunnelvisie te geraken die misschien niet zo, niet zo gezond is. Is dat, als je zo terugkijkt hè, op, op je 26-jarige en misschien al iets langere carrière, wat waren daar voor jou uh, de grootste successen? Um, 
ik denk, zoals ik daarnet aan, aan, al aangehaald heb, is een van de grootste stappen in elk geval was een, een, een eerste grotere team in een omgeving die ik totaal niet kende. Uh, en toen was ik 28 jaar, dus dat was wel zeker een, een grote uitdaging. En ik vond dat eigenlijk wel een succes dat ik daar een sfeer gecreëerd heb die mensen misschien van zo'n jonge persoon op dat moment aanvaarden. Uh, een tweede, uh, in mijn ogen, voor mij persoonlijk, was een, een aantal jaar geleden leiden ik een divisie van Espresso op ons hoofdkantoor in Zwitserland. En dat is eigenlijk het kleinste onderdeel van de groep dat relatief weinig aandacht kreeg. Maar eigenlijk zijn we met het team toen een nieuwe strategie voor de toekomst gaan bouwen die zeer goed onthaald is. Maar ook wat je voelde dat er een enthousiasme begon te leven binnen de ganse organisatie. Voor iets dat al jaren een beetje als een soort van lelijk eentje werd behandeld. Uh, ik denk dat dat het tweede, tweede grote succes was. Uh, er zijn er nog andere geweest, maar ik denk dat dat de twee voornaamste geweest zijn die mijn carrière ergens een beetje ja, getekend hebben en mij veel voldoening hebben gegeven in elk geval. En wat waren daar voor jou de belangrijkste factoren die daar hebben bijgedragen tot dat succes? Oh, ik denk opnieuw de verbondenheid met mensen. Uh, de, de, de connectie, de authentieke connectie dat je kan maken met mensen. Dat je samen voor een, een doel gaat waar iedereen zich uh, voor een stukje voelt bijdragen uh, en waardoor het engagement van die mensen groot geworden is. Dus de connectie dat je met mensen maakt waardoor het engagement van die mensen on, ontzettend groeit, dat zijn in mijn ogen de succeselementen die geweest zijn. Als je, ik, ik hoor jou als een hele warme menselijke manager of leider spreken. Misschien dat sommige mensen zullen zeggen, ja, maar what, what about the business? Where is the business in his story? Well, ik ben ervan overtuigd, je moet resultaten halen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat die resultaten nog makkelijker, het is niet makkelijk, maar makkelijker gehaald worden als mensen geëngageerd zijn. Hoe beter mensen zich in hun vel voelen, hoe meer ze geëngageerd zullen zijn, hoe beter de resultaten zullen zijn. Maar dat belet niet dat er ook moeilijke beslissingen worden genomen. Er moeten keuzes gemaakt worden, er moeten prioriteiten gesteld worden. En dat is in mijn ogen een belangrijke factor in het halen van resultaten, is dat je de organisatie duidelijke prioriteiten uh, laat vooropstellen, zich houdt aan die prioriteiten. Prioriteiten stellen is niet makkelijk, want mensen willen vaak veel te veel doen. Dus je moet daar keuzes in gaan maken, de prioriteiten moeten gesteld worden. Maar je moet mensen ook wel wijzen op hun um, plichten binnen die prioriteiten. Hè. Dus dat hoort er ook allemaal bij. Maar ik ben een grote voorstander om helder prioriteiten te communiceren, zodat de ganse organisatie zich betrokken voelt, duidelijk weet waar we voor gaan. Uh, en dat we er allemaal achter staan. Dat maakt het ook makkelijker, denk ik, voor mensen om, als ze die prioriteiten kennen, om elke dag beslissingen te nemen, doe ik dit, doe ik dat. Ja? Wat doe ik niet, wat doe ik wel. En dat maakt dat het engagement en, en de betrokkenheid veel groter zal zijn. Al ooit verkeerde beslissingen genomen? Uh, of beslissingen waar je spijt van hebt? Uh... Dat is een goede vraag. Ik, massas, massas waarschijnlijk. Uh, professioneel kan ik mij zo direct niet, niet één voor de geest halen. Maar ik vermoed dat ik zeker al uh, massas foute beslissingen heb genomen. Ik ben iemand die veel vanuit de ratio doet, soms misschien te veel, maar tegelijkertijd toch wel intuïtief uh, kan, kan beslissingen nemen. Uh, maar dat ik al foute beslissingen heb genomen, daar ben ik zeker van, van overtuigd, absoluut. Maar je kunt ze blijkbaar wel heel gemakkelijk achter je laten, want anders zou je ze misschien ja. nog herinneren. Ja, blijkbaar wel, want ik kan zo niet direct iets voor de geest halen, maar uh, moest ik uh, achter, na ons gesprek nog op iets komen, zal ik het u laten weten. Ja. Je zegt, ja, ik, ik, ik werk vanuit, vanuit, sterk vanuit mijn ratio, maar ook dat het intuïtieve speelt heel hard mee. 
Hoe zou je dat voor jezelf omschrijven? Zo intuïtie, want dat klinkt soms al als een beetje een zweverig woord, maar uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja, de, ik denk dat ratio is vooral gebaseerd op je ervaring en expertise dat je opgebouwd hebt. Ik ben nu 13 jaar bij Nespresso, dus ik ken het denk ik, het merk en bedrijven en onze business redelijk goed. Uh, en intuïtief ben je ook tegelijkertijd een, een consument, een klant, een, een mens, uh, met voorkeuren. Ja? Of het nu gaat over kleuren of smaken. Maar, en dat is zo meer het intuïtieve, dat je, dat je onmiddellijk in communicatiecampagnes gaat zien van oké, okay, die tekst, die layout, dat zit verkeerd. Dat komt vaak vanuit ja, je, je eigen gevoel. Wie ben ik als mens, wie ben ik als consument, wie ben ik als klant? En ik vind die combinatie net sterk. Um, alleen mag je, moet je erover waken dat het ene het andere niet domineert. Dus je moet ergens die combinatie vinden. Zo voel ik dat aan. Uh, het verschil tussen de intuïtie en de ratio. En ik denk dat de, de intuïtie soms wel het, het, de routines kan breken. Omdat de ratio veel meer werkt vanuit het... Wat heb ik al meegemaakt? Hoe werkte het vroeger? Terwijl de intuïtie kan misschien iets nieuws uh, bijbrengen. Is dat ook hoe, 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 hoe dat je naar, naar de medewerkers uh, kijkt? En hoe dat je daar een... een uh... Ja, hoe, hoe dat je met hun samenwerkt? Ja, ik denk, uh, absoluut, uh, ik denk dat je daar ook een combinatie moet vinden. Je moet kijken naar iemand zijn competenties en tegelijkertijd ook kijken naar wie is die persoon qua natuur. En, en deze maand is de maand uh, rond diversiteit en, en, en uh, inclusie. Um, en wij werken daar heel sterk rond. Uh, maar een van de moeilijkste dingen voor een organisatie, denk ik, is naast uh, geslacht, naast religie, naast cultuur... Um, is mensen met een verschillend karakter. Om die binnen een organisatie te laten functioneren is vaak misschien nog het moeilijkste. Omdat je toch vaak de neiging hebt om je te omringen met een soort van lookalike. Niet noodzakelijk op basis van huidskleur, maar op basis van hoe functioneert iemand, hoe ja. denkt iemand. Hè? En dat is vaak, denk ik, als een leider een ongelooflijke kracht om om te gaan met verschillende persoonlijkheden en die toch samen te kunnen brengen. Omdat Misschien is dat niet de meest efficiënte manier, maar wel de rijkste manier. En daar ga je misschien toch wel tot nieuwe inzichten komen, wat je als je met profielen zit die veel meer gestandardiseerd zijn, veel moeilijker zijn. Dus ik denk dat je naar mensen kijken is vaak ook vanuit competentie. En tegelijkertijd, hoe ga ik met die persoon om? Hoe lijkt die op mij? Ja, die twee moet je combineren. Uh, dat maakt eigenlijk ik wou nog een bruggetje maken naar jouw internationale carrière. Je hebt ook in Zwitserland, Oostenrijk gewerkt. Waar zie jij daar het belang van eigenlijk om, om ja, en je werkt ook binnen een wereldwijde groep van Nestlé. Uh, wat zijn daar de voordelen van eigenlijk? Hoe, hoe draagt dat bij tot, uh, of tot wat draagt dat bij of kan het bijdragen? Maar ik denk sowieso de rijkdom aan, aan, aan je, je wereldbeeld verbreedt ontzettend. Ik heb dat ook gemerkt aan mijn kinderen die weliswaar uh, serieuze inspanningen we moeten doen om elke keer te verhuizen. Maar anderzijds, wat ik aan hen merk, dat zijn ja, kinderen die met een zeer breed wereldbeeld uh, opgroeien. En, en voor mezelf ook. Hè. Als je ongeveer, ik heb ongeveer 15 jaar in België zelf gewerkt en ben dan naar het buitenland vertrokken. Um, ja, je, je, je zet een stap in het onbekende, maar je begint andere culturen te leren kennen. En zeker in Zwitserland, waar ik op het hoofdkantoor werk, waar je met heel veel verschillende nationaliteiten samenwerkte. Dat, dat verbreedt zodanig je wereldbeeld, je begint andere inzichten te krijgen. Uh, ik heb Oostenrijk de Nespresso-organisatie uh, geleid, lokaal. Uh, ook daar, ook al gaat het dan over een lokale organisatie, uh, je, je krijgt totaal andere inzichten. En het maakt je als mens veel rijker, nog los van de talen die je ontwikkelt. Uh, maar ik, ik heb het gevoel dat het mij veel meer uh, een breder 
niet alleen een wereldbeeld gegeven heeft, maar ook hoe dat je naar mensen kijkt op een totaal andere manier. En dat je ook leert om je eigen routines te doorbreken. Het feit dat je verhuist, ja goed, dan moet je weer alles opnieuw van nul beginnen. En dat maakt ook dat je daar, denk ik, makkelijker met, met verandering omgaat. Uh, waar ik mezelf eerder beschouwde, twintig jaar geleden, over iemand die ja, graag een, een bepaalde structuur en routine had, ben ik daar veel meer van afgestapt en ga ik denk ik makkelijker om met verandering dan twintig jaar geleden. Dat vind ik heel opmerkelijk. De meeste mensen maken de omgekeerde uh, beweging mee. Ja, dat zou kunnen. Dat, dat, dat merk ik ook soms bij mensen, maar nee, bij mij is het zeker het omgekeerde waar. Dat ik eigenlijk van mezelf eerder vond dat ik niet moeite, maar ja, toch worstelde met misschien veranderende omstandigheden, terwijl nu op bepaalde vlakken ik daar veel makkelijker mee omga. Ja. Sta je nu geruster of gemakkelijker in het leven als, als vroeger? Ondanks, dankzij alles wat er gebeurd is? Dat is een moeilijke vraag. Um, op bepaalde vlakken wel. Um, maar ik moet me af en toe uh, wel inpeperen. Het komt wel allemaal goed. Uh, dat, dat is niet elke dag dat dat zo is, uh, dat je dat denkt. Um, geruster op een aantal vakken wel. Um, um, je zit met drie kinderen waarvan je toch hoopt dat ze goed terechtkomen. Daar ben ik nogal redelijk gerust in. Uh, ze hebben natuurlijk ook uh, een element waar dat ze mee worstelen. Zeker voor hun generatie in coronatijd is het niet makkelijk. Um, en um, de carrière, dat komt ook wel nog goed. Ik denk wel dat er nog heel veel uitdagingen zijn. Dus uh, ik ben er nogal gerust in op dat vlak. Ja. Uh, Oliver, we komen uh, zo wat op het einde van het interview. En dan vraag ik altijd, ja, hoe zou jij willen herinnerd worden? Of hoe mag, wat mag men over jou zeggen binnen dit en 20, 30 jaar? Goh, um, ik, een van de elementen waar ik het meest voldoening uit haal zijn, zijn connecties met mensen. Uh, dus ik denk, als ik iets zou mogen kiezen en mogen dromen, dan zou ik denken dat ik iets voor mensen betekend heb in hun leven, ergens op een gegeven moment. Ik wil je heel, heel hartelijk danken, Oliver, voor dit interview. Ik wil de luisteraar ook heel hartelijk danken voor weer naar de podcast geluisterd te hebben. Want ja, ik, het is mijn missie om een beetje inspiratie te brengen. En ik denk, als ik naar het afgelopen gesprek kijk, Oliver, heb je heel veel inspiratie meegegeven. Niet alleen voor mij, maar ook voor de luisteraar. Met al je inzichten, je ervaring van de afgelopen... 25, 26 en laten we zeggen je heel leven. En daar wil ik je heel hartelijk voor danken. Dank je wel. Dank je wel, Stijn. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.